0: 那些,那些年我们一起唱的歌，听众朋友，大家好，欢迎收听《那些年我们一起唱的歌》，我是李慧芝，我是管仁杰。今天是《那些年我们一起唱的歌》播出的第二百三十集了，也是我们第十八季节目里面的第八集。在这一季的十三集节目，要向听众朋友介绍的是台湾流行音乐里面解严前后那些来自国外的歌手。之前六集的节目里，我们介绍的是来自日本的翁倩玉、韩国的孙晴、江玉恒跟张浩哲，还有来自新加坡的邓妙华、马来西亚的巫启贤以及印尼来的文章。这集我们要介绍的，又回到东南亚的新加坡，也就是呢，在歌坛上被称为“小王妃”、从新加坡来的天后徐美静。但是呢，要介绍小王妃徐美静之前呢、哦，可能还是要先请广大向听众朋友解释一下。其实呢，不只是在新加坡有小王妃哦，在中国大陆也有好多个后来的歌手，也都被媒体称为小王妃。那当然啦，这、就是表示王菲是非常有特色的。不过，到底王菲有什么样的特色，才让媒体把后来的歌手都称为小王妃呢？王菲
1: 哦，一九六九年出生于北京。那一九八七年，谁父亲举家移民香港？那王菲在香港出道的时候，这个新艺宝公司就觉得，哎呀，王菲这个名字啊太过中国化，因为文革时期啊，这个中国女性大多取单名。那这样类似这种有点像大陆妹的本名，他们觉得不会红。于是公司就请了这个算命大师，帮他起了这个王静文这个名字，他才和董事会顺利的签约，并且出道。问题是，他一点都不喜欢王静文这个名字，加上他又一向忠于自我，那在用王静文这個一个名字出了三张专辑之后，一九九四年，他下定决心抛弃艺名，直接改回原名王菲。那没想到啊，这个听起来很普通的名字，却承载了他极不普通的人生。从此，只有王菲，再也没有王静文了。而王菲却红得一塌糊涂。那王菲改为本名后啊。他出版的个人专辑音乐性有了越来越多的特色，每一张专辑都带着让大家闻所未闻的流行音乐表现方式，让他走上天后之后，仍然能够继续的登峰造极。那从此啊，不只是港台歌坛，中国也学会了这一套，就是把一些很有特色且坚持不依附流俗的年轻歌手，都称作小王妃。但是啊。最早也是被大家最熟悉的小王妃，还是来自于新加坡的疗愈系歌后徐美静
0: 。嗯，我们在介绍新加坡歌手的时候啊，从邓妙华、徐美静、陈洁仪到孙燕姿，除了以上这四位天后以外，还会一直提到两个作词、作曲、编曲的名字，那就是李伟松跟李思松。另外，在介绍其他港台歌手时，也偶尔会提到他们的名字。李伟松跟李思松这两个人跟台湾流行音乐的渊源应该也很深吧？哎
1: ，会是说没有错要介绍新加坡在台湾成名，进而在中国跟香港发展的这几位歌后啊，甚至啊，我们节目前几季介绍这些港台歌手的时候，常会介绍李伟松跟李思松这两个人的名字。所以啊，我们在节目一开始啊，就要先介绍一下这两位对华语歌坛很有贡献的新加坡音乐人。1966年生于新加坡的李伟松跟李思松啊，他们是双胞胎。1 9 8四年才18岁的时候，这个哥哥李伟松啊，就以学生身份参加新加坡第一部电视连续剧《雾锁南洋》的音乐制作。1985年呢、啊，就参加新加坡电视台的歌曲比赛《斗歌敬意。那在得到冠军之后、啊、他跟弟弟李思松就组成了双人团体，开始歌手的职业生涯。那一九八六年呢，两兄弟为新加坡电视连续剧《家和万事新》创作主题曲跟插曲，由台湾过去的歌手黄莺莺主唱。之后，两兄弟在新加坡、马来西亚也发过很多唱片。一九九三年，两兄弟就在新加坡成立了自己的录音室，因此认识了台湾音乐制作人小虫。两个人经过小虫的介绍、啊、就来到台湾发展，以新人姿态，在一九九四年有滚石唱片在台湾发行的第一张唱片。那之后啊，因为他们两个人不适应歌手的宣传过程，转入幕后的音乐创作，帮很多歌手写歌，像是成龙的电影《醉拳二》的主题曲，林忆莲的《听说爱情回来过》，那也认识了香港音乐人欧丁玉。开始啊，香港歌手写歌，那包括像巨星张学友的《我等到花儿也谢了》，那李伟松跟李思松、啊、就成为华语歌坛知名的作曲家跟音乐制作人
0: 。新加坡人对台湾流行音乐非常熟悉，但是呢，台湾人对新加坡流行音乐似乎就相对陌生一些。管大认为这个是文化影响力的强弱所造成的吗？哎、欸，我大概认为就是这个样子。因为新加坡的人口它比台湾少，而
1: 且新加坡、啊、它人口很多元，它法定通用的语言就有华语、英语、印度语跟马来语四种。那何况华、啊、语在这个国家它只是官方的语言，是一九六零年代才由官方推动的。华人家里，它其实各自说的就是广东话、潮州话、客家话等各种不同的方言。新加坡电视在创作戏剧的时候，因为你政府要考虑国内的状况，他们采用的是这个足艺平衡跟多元文化，所以他这个作品里面就变成有多种语言嘛。那这个就变得很地域性，你难以对海外的市场发起，尤其是华语市场。那相反的，你台湾的电视，国民党是采用刚好一个完全相反的方式，它是强制推行国语。打压国内其他的像台语跟客语，但是他这样做就变成集中力量在华语，所以在音乐跟戏剧上就变成台湾反而变成比较有竞争力。不过话又说回来，因为新加坡终究它的国民所得高，语言国际化，还有它上层社会吸收外来资讯的速度，这个都比台湾快，所以他还是有局部的优势，以及有部分的这种高阶的人才。我们看到，从邓妙华、徐美静、陈洁仪到孙燕姿，她就代表了新加坡流行音乐的那种特殊性
0: 。好的，听众朋友，我们就来听这首上华唱片一九九五年十二月由陈家明作词作曲，吴庆隆编曲，徐美静的第三张专辑《遗憾》里面的第十首歌，徐美静演唱的《城里的月光》。
2: 我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。朝夕相伴。守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福洒满
0: 。节目进行到这里，我们才要介绍今天的主题人物，也就是来自新加坡的歌手许美静。不过呢，先要请教管大一个问题哦，就是这家上华唱片是一家怎样的公司呢？我们其实在节目第一百六十八集
1: 介绍陈明真之歌的时候，有提到过上华唱片哦。一九八六年哦，制作人李燕青、美术设计肖青雅，还有一位企划人员，就三个人合资创立了这个上格唱片公司。那一开始这只是一个三个人的小公司，旗下第一位歌手就是高胜美。后来哦，这个上格唱片又成立了这个华星唱片公司跟上格影业公司了。那一九九二年的十一月，上格唱片、华星唱片跟上格影视这三家公司整并成为上华唱片一家公司，所以可以简单这么说了，这个上格、华星跟上华其实它就是同一家公司，但是啊，因为每张唱片的发行时间不同，所以我们常常会看到不同的名称。那我们节目在介绍第一百六十八集介绍玉女歌手陈明真，还有在下一集介绍玉女歌手孟庭苇的时候，因为他们出道的时候发行的前几张个人专辑，那个都是上华唱片的前身，也就是上格华新唱片。但是到了一九九五年，徐美静来台湾发展的时候，上华唱片已经是一家小有规模的本土唱片公司啊
0: 。一九八五年成立的上格唱片。也就是上华唱片的前身，第一位歌手是唱将级的高胜美，因为高胜美个人专辑的唱销，才让上格唱片累积了大量资金，得以迅速发展。高胜美曾经说，刚出道的几年，每年春节几乎都在录音室里面过的，因此可以这样说，如果没有高胜美，也就没有上格，甚至后来的上华吧。惠、欸、
1: 之芝这样说是正确的，因为。高胜美这位布农族的原住民女歌手，她曾经获得第四届金曲奖最佳国语歌曲女演唱人奖。那虽然呢、哦，在电视综艺节目里出现的频率不高，但是因为她唱红了好几部华氏八点档连续剧的主题曲，尤其是琼瑶制作的《青青河边草》《千年等一回》《望夫崖》等片头或片尾曲，因此有了“高八点”的称号。那高胜美啊、哦，她是比张惠妹更早出道的原住民歌手，也让上格唱片刚创业就获得了很稳固的基础。因为我们知道，这个打造玉女歌手要花费好几倍的这个行销资源，比起不露脸就能唱连续剧主题曲的这种唱将级歌手，这个差额是好几倍哦。那上格是靠着高胜美发机之后，又成立了华新唱片。但是在业务上就有很明显的分工，因为华星它主要负责培养新人，第一位艺人是李义军，而上格最主要它是负责这个影视跟录影带的业务，因此上格唱片给人最深的印象也就是玉女歌手这个陈明真跟孟庭苇。那至于这个上华唱片呢、啊，它每年会有一个年度新人，一九九五年是许茹芸，一九九六年就是许美静。这两许哦，可以说是帮上华唱片累积的第一桶金的贵人
0: 。香港有很多歌手或演员都是靠参加香港小姐的选美比赛而被星探发掘的。徐美静虽然是在台湾成名的，但最初在新加坡也是靠着选美出道的。
1: 哎许美静哦，一九七四年生于新加坡的这个大巴窑。那所谓的大巴窑，在新加坡的这个福建话里，它就是大沼泽的意思。据说早年这里哦，就因为是个沼泽嘛，就被华人当成乱葬岗。因此啊，大巴窑它另外有个名字叫做安祥山，意思就是有一点像是我们的万应工匠的台湾讲的那样子，就是把这些流浪的人通通埋葬在这里，无名尸啊。所以徐美静啊，她在大巴窑长大，她原名叫做徐美凤，毕业于这个培青学校跟东巴窑中学。1992年哦、啊，参加新加坡选美比赛，那以清新脱俗的外形跟典雅的气质脱颖而出，荣获了友谊小姐跟最上镜头小姐。随后啊，在1993年，许美静又参加了新加坡这个寻找巨星歌唱比赛，哎，不仅表现一鸣惊人啊，而且获得了这个嘉禾唱片签约，摇身一变就成为镁光灯的焦点
0: 。好的，听众朋友，我们再来听这一首上华唱片1 9 9 6年十二月由陈家明作词作曲，吴庆隆编曲，许美静的第三张专辑《都是夜归人》里面的第一首歌，许美静演唱的。都是夜归人
2: 。是冰冻的的的的时分，一一过零夜夜，晚。往事就像流星，刹那划过心房灰暗的深夜是寂寞的世界。感觉一点点熟悉一点点撒野。是流浪这座夜的城市，彷徨着彷徨。
0: 九四年，嘉禾唱片为徐美静推出首张个人专辑《明知道》，在西马地区创造了好成绩，也让台湾唱片公司开始关注到徐美静，尤其是滚石唱片的音乐教父李宗盛。但是呢，徐美静为什么一开始就特立独行啊？她竟然拒绝了李宗盛的邀约。
1: 滚石唱片的音乐教父李宗盛，他一听到许美静在新加坡出了专辑，就被这个干净而且真诚的声音所吸引，还专程赴新加坡去力邀许美静来加盟滚石唱片。不过、啊，因为向来念旧的许美静，为了与成功打造他的制作人陈嘉明合作共事，毅然拒绝了可贵的邀请，选择加盟陈嘉明任职的这个上华唱片。那一九九六年六月。和十二月哦，上华唱片接连为徐美静发的两张专辑《遗憾》跟《东西夜归人》，使得徐美静真正跃上了巨星系列。那《遗憾》是徐美静第一张进军台湾市场的专辑，在台湾就创下六十万张的销量，主打歌《遗憾》还有《城里的月光》在各地更是广为传唱
0: 。徐美静的第二张专辑《都是夜归人》还是由陈家明制作，第一主打歌。都是夜归人是新加坡新传媒八频道连续剧《都是夜归人》的主题曲，在台湾跟西马的销售成绩跟第一张相比也毫不逊色的。
1: 哎、欸，许美静的第二张专辑《都是夜归人、啊》哦，她在台湾的销售量也突破了五十五万张。至于许美静在一九九六年在台湾连续发行的这两张专辑，在亚洲都销售超过两百万张，遗憾更是超过两百五十万张。那在台湾跟新马的这个华语歌市场，连续两张专辑都大卖之后， 1 9 9 7年，许美静就转战香港的粤语歌市场，以粤语歌曲《明知故犯》跟《清晨》这两首广东歌曲，成功的打进了香港跟东南亚市场。那许美静的这两首粤语歌后来也都收入于精选集《静听精彩十三首》，当时哦，在香港占流行排行榜冠军。长达三周，那在香港的销售量也超过二十万，已经是当时香港天王天后级的成绩。那在新加坡的销量也超过十万。一
0: 九九七年底，徐美静在台湾发行第四张国语专辑《蔓延》，虽然专辑在台湾卖出二十万张，成绩算是不俗，然而、啊、已经无法达到前两张的销量了。但更麻烦的是，跟。比徐美静更早来台发展的西马艺人巫启贤，一样被台湾政府列为不受欢迎人物，禁止入境，以至于呢，必须要放弃在台湾的歌唱事业。这背后又有什么样的故事呢？就是
1: 一九九八年哦，许美静来台湾开演唱会的时候，忽然传出哦、啊，被台湾海关拒绝入境。那理由就是台南市政府警察局新文内政部警政署入出境管理局，指出徐美静曾经在台南市非法工作，因而被列为不受欢迎人士，以至于被台湾的海关拒绝入境。那在台湾的歌唱事业就受到重挫。那徐美静无法来台之后，他只好转往其他地方发展，在香港跟东南亚发行首张全粤语的专辑《好美静》。那偶尔也会到中国各地去演唱，其余的时间都在外地旅游，因此被传媒猜测为隐居。另一方面，就是徐美静哦，她因为要求只能跟陈嘉明共事，传出了徐美静单恋有妇之夫，但是这些绯闻哦，其实都没有经过证实。
0: 好的，听众朋友，我们再来听这一首上华唱片一九九九年一月由许常德跟陈家明作词，陈建宁、陈正清作曲，涂影编曲，许美静的第六张专辑《快乐无罪》里面的第二首歌，许美静演唱的《快乐无罪》
2: 。你要我快乐，我非常快乐。想太多的时候，问你是烟花，问候是寂寞，而是我犯的差错。我要你什么？我贪你什么？在。想消失的时候。
0: 九九九 年， 台湾海关的入境管制结束 后， 徐美静还是回归台湾市 场， 发行了第五张专辑《快乐无罪》。在台湾 呢， 也达到超过二十五万张的佳绩。看来台湾才是华语流行歌的创作原地。徐美静也唯有在台湾才能有机会进军国际。但是得以顺利来台的徐美 静， 歌唱事业为什么又受到更大的挫折 呢？ 这个徐美静 呢， 在
1: 一九九九年 呢， 与上华唱片签约。满了以后，那公司为他发行的国语精选集收录了一首新歌《你抽的烟》，那因为配合当时《中式花》系列剧集的热播，在台又创下了近五十万的销量。原本哦约满就不想再续约的上华唱片，一看哇还能卖五十万张，又以高额签约续约了许美静。那二零零零年，在为许美静发行国语专辑《静电》。那这张专辑它主打是电子风格，跟以往徐美静的曲风就完全不同。但是啊，也就在发行完《静电》之后，徐美静因为感情跟精神状态越来越失控，逐渐退隐于演艺圈。二零零六年六月二十二号晚上，徐美静在新加坡滨海城的六星级丽嘉酒店，跟踪陌生人进入酒店房间，并且磕头高喊 h o m e God”。他因为动机不明嘛，当场被警方疑是精神状态异常而逮捕，留在这个心理卫生学院观察
0: 。两千年六月二十八号，有传媒指称呢，徐美静已经被列为情况严重的病人，只准家属探望。但传媒并没有目睹徐美静的出现。之后询问共事的台湾友人，则表示呢，同年三月见面的时候，他并没有异样啊。到七月二十号。有消息指出，徐美静已经被医生证实确诊为精神分裂症，因此警方也撤销控告。被确诊为精神分裂症的徐美静，后来病况有没有改善呢？
1: 徐美静后来这个病情稳定，出院之后也开记者会说明状况，并且在好友美法师严天发的疏导之下，决定要复出歌坛。那徐美静在记者会上是说。新专辑他仍然会找绯闻对象陈嘉明担任制作人，因为许美静强调，我喜欢跟他合作，他会接受别人的意见，并且了解我的音乐风格和市场口味。那许美静也再次重申，他跟陈嘉明只是在音乐上的欣赏，并对大闹酒店事件再度引起大众的关注啊，他感到很抱歉。可是陈嘉明从头到尾都没有站出来说明，因为陈嘉明当时是他的经纪人哦。但是徐美静在记者会上仍然替陈家明开脱，她说啊，陈家明当时不站出来啊，反而需要更大的勇气，因为他是担心这个事情越来越扩大。
0: 2019年8月间，有歌迷发现徐美静出现在新加坡乌节路当街头艺人，同时控诉家人跟经纪人陈家明，家人为夺家产，硬拖自己去板桥医院治疗，并称要跟他们断绝关系。那徐美静后来的状况一直都不好，以至于无法在歌坛付出。
1: 2019年的9月6号啊，新加坡当地媒体是报道说，徐美静表示啊，她在街头不是在卖唱了、啊，也没有精神状态不好，只是已经停用了这个她社交网络的服务，而直接就在街头，她想要跟朋友求助，并且希望大家知道这个很长的故事。那徐美静也解释说，当初因为独自工作而不安，加上长期工作疲累。娱乐圈跟他的个性不合，所以他退出了。但是他仍然会常接到中国大陆的各种演唱邀约。那徐美静这个名字里面的“美静”，原来是希望这个名字的主人就是岁月静好，现世安稳。但是啊、哦，他天生艺术家的这种敏感，还有始终带着这种鞭刺的忧伤，让徐美静的后半生哦，充满着波折。那过于善良跟敏感、哦让徐美静在歌坛呢、啊，她跟人总是保持一定的距离，加上不会圆滑讨巧的这种直爽性格，又遇上了媒体上报道的这种情场浪子，让喜欢徐美静歌曲的人们啊，无不感慨啊岁月的无情。那徐美静本人是非常低调，性格也内向跟忧郁，这二十多年来啊，因为精神状态而影响了事业，真的非常的可惜。还好、啊。他曾经为大家留下了美好的音乐，我们只要记得这些，其实也就够了
0: 。好的，谢谢广大为我们带来这么多好听的故事，也让我们借着许美静的歌曲，认识了那个时代的台湾。今天那些年我们一起唱的歌就到此结束喽，下星期三同一时间我们空中再会。谢谢大家。每颗心上某一个地方。
2: 心我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。